0: Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Eu me chamo Vitor Feitosa. Estamos começando a nova temporada do Direito ao Ponto Bate-Papo. Já com um tema super interessante, viu? Que é o auxílio-acidente. Curtiu? Então fica aqui com a gente. Bom, antes de mais nada, eu devo lembrar para você o seguinte, se você ainda não acompanha o Lacerda Santana Advocacia nas redes sociais, confere o nosso trabalho por lá, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, a gente sempre publica conteúdos jurídicos produzidos por nossos próprios advogados. É uma oportunidade de você ter acesso a todos os direitos né, que você tem a possibilidade de obter, né, que estão previstos na lei. Esse Direito ao Ponto Bate-Papo e todos os outros da primeira temporada estão disponíveis no nosso podcast, O Mundo Jurídico, que está no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no Apple Podcasts. É só essa lá dar o seu play que você pode ouvir em qualquer lugar, tá bom? Além disso, se inscreve no nosso canal do YouTube e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo que a gente publicar. Vamos ao que interessa? Hoje vamos falar sobre auxílio-acidente, que é um benefício de caráter previdenciário que tem o objetivo de dar esse suporte para quem sofre algum tipo de acidente, né? E para isso eu trouxe dois advogados do La Salle Santana Advocacia que vão poder explicar para você melhor sobre esse tema. Doutor André Lobo e doutor
1: Caian Xavier. É um prazer receber vocês. Olá, Vitor. Olá, Dr. Caian. Olá, clientes e amigos. É uma satisfação imensa estarmos aqui né, discorrendo mais uma vez sobre temas do direito previdenciário. E hoje é, é, falaremos um pouco sobre um benefício que é bastante recorrente no nosso dia-a-dia dia, previdenciário e, de certa forma, também trabalhista. E, muitas vezes, é um, um, um benefício em que o segurado em si ele tem, ele tem bastante dúvida. Então, vamos falar é, um pouco sobre esse tema e nada melhor do que começar falando
2: do conceito. Não é isso, doutor ganhando Isso mesmo. Olá, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. É, e o auxílio-acidente nada mais é do que um benefício destinado a determinados segurados obrigatórios do INSS, que sofreram algum tipo de acidente e tiveram alguma sequela desse acidente que gerou uma redução da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia. Esse acidente pode ser de qualquer natureza, uma inovação que ocorreu em 97 e o auxílio-acidente tem caráter, o auxílio -acidente, caráter é, indenizatório. Portanto, ele não tem objetivo de substituir a remuneração, podendo inclusive o segurado é, trabalhar e receber o auxílio-acidente, assim como receber um outro tipo de benefício. Para requerer o benefício de auxílio ao acidente, basta utilizar os canais remotos do INSS, tais qu quais o meu INSS ou também o canal 135. Mas não são todos segurados é, do INSS que fazem jus a esse benefício. Alguns eles não estão dentro desse rol, né doutor?
1: De fato, doutor Caio, não são todos. Por expressa previsão legal, é, nem todos os segurados, em razão de justamente o que o doutor Caio acabou de falar da expressa é, 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 previsão de que o, o benefício é um benefício indenizatório, nem todos os segurados eles fazem jus. Então, os segurados que podem receber o auxílio-acidente são os segurados, os empregados urbanos, os empregados rurais, o segurado especial, o empregado doméstico e é, o trabalhador avulso. Aí vale lembrar que, por, por expressa previsão legal também, o contribuinte individual e o segurado facultativo, ele, eles não podem é, requerer tal benefício, em razão justamente do cunho indenizatório e do que caracteriza é, essa modalidade de, de, de
2: contribuinte, seja de segurado, tanto o contribuinte individual quanto o facultativo, né doutor? É, exatamente, e para ter direito a esse benefício tem que preencher alguns requisitos, é, o primeiro deles é ser um, um desses segurados que o Dr. André acabou de mencionar, estar na qualidade de segurado, seja, contribuindo para o INSS ou ainda num período de graça. Eu não vou me alongar muito, mas é um período que ele se estende até mais ou, um pouco mais de três anos após a última contribuição. Então, tendo esse primeiro requisito, faz jus ao benefício, desde que tenha também sofrido um acidente de qualquer natureza que venha provocar uma redução na capacidade laborativa. E essa redução, conforme já é entendimento do STJ, não tem um limite. Havendo uma sequela, havendo qualquer tipo de limitação, já faz juiz ao benefício do auxílio-acidente. Também há o um nexo de causalidade que precisa acontecer entre o acidente e a sequela, assim como a atividade desenvolvida pelo trabalhador. E a gente viu, doutor, que desde 2019 algumas alterações vêm ocorrendo em relação ao auxílio-acidente. E a gente vai pontuar agora algumas questões em relação ao direito adquirido, dentre as quais a Lei 13.486, na qual previu que o Segurado que está em gozo de auxílio-acidente não mantém a qualidade de segurado. Portanto, após é, você estar gozando do auxílio-acidente, você não tem direito a requerer outro tipo de benefício. Já foi emitida uma, uma nota número 11 de 2020 do INSS entendendo que aqueles que estavam em gozo de auxílio-acidente até o início da vigência da Lei 13.486 terão a qualidade de segurado garantida até 12 meses posteriores a, a publicação da lei mencionada. E após isso, para readquirir a qualidade de segurado, o contribuinte precisa fazer mais uma contribuição. E nesse caso, geralmente, como ele está incapacitado, a gente orienta que faça como contribuinte facultativo. Só assim ele manterá a qualidade de segurado. Certo? Uma outra é, medida que foi tomada no ano 2019 foi uma medida provisória, certo? Número 505. E essa medida trouxe algumas alterações em relação ao cálculo do benefício é, de auxílio-acidente. Isso porque a gente também sabe que teve a reforma da Previdência, com a Emenda Constitucional no 13, que previu que o cálculo do salário e do benefício seria com base nos 100% dos salários de contribuição é, do segurado desde 1994, e não mais uns 80% de salário de contribuição, o que é, foi desvantajoso, porque tirou as 20%, 20 de contribuições, salário de contribuições menores, então trouxe um prejuízo, então já daí tivemos um prejuízo, e com essa MP número 505, ele ainda previu que o auxílio-acidente seria feito com base no cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, que também já é muito prejudicial, uma vez se considera a multiplicação desse salário do de benefício, essa média, que já é considerada 100%, por 60% mais 2%, o que passar 20 anos para homens e o que passar 15 anos para mulheres. Mas é, essa MP, agora em 2020, em abril de 2020, foi revogada e não foi convertida em lei. Portanto, esse cálculo menos vantajoso e desvantajoso vai valer durante a vigência dessa MP. E após passar da vigência, vai retornar a, ao cálculo previsto na, na emenda constitucional e também na lei, de benefícios da previdência social portanto é muito importante nesse caso doutor, observar o direito adquirido em que momento aconteceu o acidente sabendo o momento do acidente você saberá qual é o cálculo qual será a RMI do seu benefício por isso é muito importante consultar um advogado e ele fará o melhor planejamento para você por isso doutor Caia,
1: exatamente o planejamento previdenciário ele é assim é de, de suma importância para que o segurado ele não se prejudique é, em razão daquela situação que é, é, as alterações legislativas previdenciárias elas são constantes. Então, se o segurado ele não se planeja e não tem a, a correta instrução, ele tem aí um prejuízo a longo prazo é, bastante considerável. Então, assim é, além do que o do que doutor Cain já relatou, é importante também é, ressaltar que é um benefício diferentemente de outros benefícios previdenciários, em que nós temos que cumprir a carência para que possamos gozá-lo, o auxílio-acidente, ele é independentemente de carência. Ou seja, aquele, aquele segurado que é, é, começou, foi admitido em qualquer que seja a empresa e, porventura, teve um acidente que, em razão da, daquele acidente, a sua é, é, capacidade laboral, a, o exercício da sua função naquele trabalho ficou prejudicado de maneira parcial e permanente, aquele segurado, se ele foi admitido hoje e sofreu um acidente amanhã, ele fará jus ao benefício, independentemente de carência. E é um benefício que vale também ressaltar, por ter o cunho indenizatório, como foi bem dito por é, no, é, nosso colega doutor Caian, é um benefício em que... Pode ser é, é, acumulado com é, um auxílio doença, um auxílio doença, um antigo auxílio doença que hoje é o auxílio por incapacidade temporária. Por quê? É desde que seja é, é, fatos geradores diferentes. Ou seja, a doença que é, esteja incapacitando momentaneamente aquele segurado seja diferente do, ac do acidente de qualquer natureza é, que, ele, que, que fez com que ele recebesse o auxílio acidente. É, não é possível, obviamente, é, acumular esse benefício, o auxílio acidente, com a aposentadoria ou é, com outro auxílio acidente, certo? Em relação aos demais benefícios, não existe nenhum óbice, nenhuma objeção legal que é, não permita acumulação. Aí assim como é possível acumulação com outros benefícios, o auxílio acidente pode ser recebido normalmente com o salário do, do cidadão. Porque por, ter uma verba, por ser uma verba indenizatória e, do, do, de certo ponto, compensatória ao que foi acontecido com aquele segurado, não, tem, não existe objeção para que ele receba o auxílio-acidente com o seu salário. Obviamente que, que será o auxílio-acidente, como foi dito por Dr. Caian ele, a partir da reforma da Previdência, levou em consideração o cálculo que já foi falado e ele é 50% do salário de benefício. Aí somando os dois, não, não existe problema nenhum.
2: É, aí você pode perguntar quando é que vai cessar o benefício de auxílio-acidente. Esse benefício ele vai cessar, obviamente, quando ocorrer a morte do segurado, e nesse caso é importante dizer, doutor, que se ele não estiver na qualidade de segurado, ele não vai gerar resíduo, portanto ele não, os dependentes não, tão, não terão direito à pensão por morte. E um outro detalhe importante que ele vai cessar quando o segurado passar até a aposentadoria. Que também, como o doutor André já mencionou, é uma, é uma possibilidade de não cumulação dos benefícios de auxílio acidente com a aposentadoria. Pois bem, antes que a gente falou as principais características, né, doutor, do auxílio acidente? Com certeza, doutor. Foi, assim, o, o, o tema
1: ele é amplo, porém assim, nós procuramos em pouco tempo é, é, colocarmos as principais dúvidas e os principais pontos do benefício e, assim, é sempre importante o nosso segurado cliente e amigo ficar é, é, diligente e ficar monitorando sua situação previdenciária para que, em decorrência das alterações que são frequentes, né, doutor Caian, ele possa sempre estar resguardado pela Previdência Social. Agradecemos a todos e até a próxima. Até mais.
0: Bom, pessoal, encerramos por aqui. Agradeço muito a participação do doutor André e doutor Caian, que foram nossos primeiros convidados do ano. Voltamos daqui a duas semanas com outro tema que você vai curtir, tenho certeza, viu? Tchau, tchau. Até mais.